0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第624回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さ,さん、ホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組サイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、podcast 番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組サイトにインク貼ってあります。はい、ということで、えー、2022年度が始まりました。4、ま、月、あ、最初の配信ということで、えー、マイクロソフト的にはね、あの、7月が新年度ということになるんですが、まあ、私は日本企業なんで、まあ、えー、4月から新年度ということで、えー、やっております。あのー、まあ、3月結構ね、まあ、忙しいっていうのがあって、まあ、皆さんも忙しかったと思うんですけど、えー、そんな状況でだいぶドタボタしてましたけど、じゃあ4月になってから落ち着くかっていうと、まあこの業界なかなかそうはいかないっていう感じなんですけどもね。まあまあ、あの、今年度も頑張っていきたいと思っております。さて、えっ、ー、と、今回ニュースというとですね、あの、まあ恒例の Windows Insider Preview どうなったかっていう<笑>、あの話なんですけども、今んとこね、あの、ビルドは新しいの出てないんですね。22581という、先日、お話をしたバージョンが出ているんですが、この後一回アップデートが入ってます。ビルド番号全く一緒なんです。22581なんですが、2258.1 が、あの、3月24日にリリースされたんですけど、今日ね、アップデートを見てみたら、2258.1.200 というのが出ています。これ何かというと、一応あの、ビルド、マイクロソフトの Windows Insider のね、ブログの方にアップデートの3月29日の追加記事っていうことで2258にして200というまあその前に100が出てたってこれ私も見落としてましたけどいうのが出てまあサービスパイプラインをテストするっていうことが言われていてなんか具体的にあんまりあの影響はありませんよということなんですけどねまあ特に機能的な変更はないということでアナウンスされてますまあそんなところであのまた Windows11 のですねインサイドアプリがトっていきたいなと思って。それと、前々回かな、お話しました、マイクロソフトの動画編集ツール。前々前回か、お話ししました、マイクロソフトの動画編集のアプリですね、クリップチャンプル。この話をあのさせてもらったんですけども、実はこれがまたアップデートをしまして、ようやくあの使い物になるかなっていうところに来ました。これ具体的にどういったアップデートかというと、無料プランでビデオ出力が、ビデオの,あの編集したビデオ出力ですね。これが 1080p、えー、つまりフルエッジでに対応しましたということになります。あの、まあ、クリップチャンプの話をしたときに、基本的にそのベーシックプランって無料プランがあるんですけども、それに対して、クリエイタービジネス、ビジネスプラチアムっていう、まあ、上位バージョンがあるんですけどね。まあ、月9ドルとか19ドルとか払うと上のグレードが買えますよと、サブスクリプションサービスです。スクリプションサービスですよっていうのがあったんですけども、その中ではその無料で使えるのベーシックプラン。これがですね、あの、いろいろ使えるんですよ。確かにビデオ貼り付けてテロップ入れたり、編集にカットとかできたりっていうのはできるんですけども、一つ問題だったのが、ビデオ出力は 480p。これはね、ちょっと少ないんじゃないかなと。えまあ、荒いんじゃないかなっていうところで、あの、フル HD の出力するためには、クリエイタープランにしなきゃいけなかったんですね。月9ドル払わなきゃいけないと。あの、まあ、対価をちゃんと支払うという意味では確かにあの考えとしてあるんですけども、いや、ベーシックプランの無料プランでこれはないだろうっていうところもあってですね。まあ、せめてフルエッジでは対応してほしいよねって話をしてたところなんですが、この無料プランでもフルエッジでに対応になりました。えー、ということで、ね、私今早速あの Windows 11にも入れてますんで、まあ実際あの、やってみたところですね。編集途中で 480p でしか出せなかったビデオ出力、ちゃんと 1080p でね、フルッチでの動画で出力することができました。まあ、そういうことで、あの、お試しで使うというよりは、まあ、Mac の imv 的なところで Windows でこの ClipChamp というのを使って、ちょっと動画編集を、とりあえずやってみるっていうところだよね。えー、なかなかいいツールではないのかなと。まあ、いいアプリケーションじゃないかなと思っています。まあ、も,もちろんこれもっと本格的にやりたいっていうところでしたら、まあ、無料で行くとダビンチ・リゾルブの無料版使われたとかですね。まあ、有料で行くとダビンチ・リゾルブもいいし、アドビのプレミアでもいいですし、えー、そっちにね、使ってもいいと思います。まあ、あの、まあ、そんなところで、まあ、アドビのプレミアはちょっといきなりハードル高いかなと思うんですけどね。あの、まあそういった方向でやってもいいと思うんですが、まずちょっとやってみたいなっていうレベルだったら、この ClipChamp、Windows で標準で、無料で使えるという動画編集ソフトがあるんで、ぜひ使ってみていただくといいかなと思ってます。あの、これ将来標準インストールになります。今はインストールはあのマイクロソフトストアからダウンロードしてインストールということになってます。まあ将来ね、今 Windows 11の Dev チャンネルとか、ベータチャンネルのインサイドプレビューではもう標準としてね、配信がされてますけども。まあ、あの、それ待たずともですね、現在の Windows 10でも Windows 11でも、マイクロソフトからクリップチャンプ、えー、ダウンロードして使うことができます。うん、これでいいかな。うん、かちょっとあの、軽く作ってみる分に私も試してみたいなと思っています。はい、以上ね、マイクロソフトの動画編集ソフト。クリップチャンプの話をさせていただきました。さてさて。えっ、ー、と、それと、もう一つ一応マイクロソフトネタなんですけど、えっ、ー、と、多分あんまり面白くない話をします。えっ、ー、とですね。マイクロソフトアジュールというクラウドの話ですね。多分この話をした瞬間にみんなパーッと散ってっちゃうんじゃないかなっていうふうに思っちゃうくらいなんですが、このマイクロソフトの Azure、クラウドサービスですね、これマイクロソフトのもう数年前からかなり本腰中の本腰入れてるっていうところで、あの、事業の主体をもうクラウドとか AI とかこっちのに移してるんですよね。あのですからそのマイクロソフトの社員の方も基本的に Azure の仕事をしなさいということになってるみたいです。であの、じゃあ今までのね、その、Windows だとか Surface だとかっていうのはもちろんこうやってってるわけなんですけども、えそれ以上に Azure はちょっと時間かけて、えー、力入れなさいっていうことになってるっていうことで、あの、この前もなんか Web の記事でね、えーあの、教えてもらったんですけど、えー、Microsoft の紹介のページに、えー、Mac が映ってると。で、Surface でも何でもなくけど、Windows すら映ってないという。こんなことあるのかっていう話がね、なんか Apple 系のブログかなんかの記事に書かれてたんですけど、実は全然そんなこともう珍しくなくてですね、もう Apple だ、Microsoft だっていうデバイス系についてはあまりこだわってないんですよね。それよりもクラウドサービスを充実していく、力を入れていくっていう方に習慣を置いちゃってるっていう感じです。ですからそれで動くデバイスであれば、この際 Windows だろうがマック OS だろうが関係ないみたいな状況になっています。というところで、えー、かなりクラウドに力を入れてるんですけども、やっぱり業界的にもこれ知っとかないといけないっていう事情がいろいろあるんですよね、うん。ということで何を言いたいかというと、これね、私勉強しました。ね、何を勉強してどうしたかっていうと、別に Azure って言ってもものすごい広いんですよ。範囲がで、その中のごく一部の,あのマイクロソフトの認定試験というのがあるんですね。えー、と勉強して、その認定試験をで合格をしました。まあ、そんなね、話をしたいなと思ってるんですけど。あの、マイクロソフトの認定試験って、まあ、MCP ってよく言ってましたけどね。まあ、あの、そういったのがあるんですが、まあ、えー、試験を受けて、えー、この人はマイクロソフトの何とかっていうカテゴリーの試験を持って、合格してますよっていうことになって、まあ、業界的にも、あ、この人これができるんだなっていうふうに見てもらえるというものになります。あの、よく言われるのが、この MCP とか、こうやってマイクロソフトの試験を合格しないと、まあ、Azure が使えないとかね、何かができないっていうわけではないんですよね。全然私だと Azure なんて IoT とかで使ってたりするんで、えー、この試験関係なくね、使ってるんですけども、まあ、ある程度のその指針を出すっていう、え、ところもあって、こういった試験をやっています。で、あのー、この試験そのものは、意味があるのかっていうと、私ね、すごく、ね、意味あると思うんですよ。つまり、その机の上のお勉強だけやったってダメだろうっていう、かなり自践でバリバリやってる方って、そういう考えの方持ってて、あの、俺は無関の手を出して資、資格なんか一つも持ってないっつって、ただ仕事はバッチリできるって、そういう方はすごく多いと思うんですし、まあ、本当にそういう方は立派だと思いますし、あの、考えの一つだと思うんですけども、私こういった資格試験ね受けて思ったのが体系的にきちんと勉強できるんですよね。今まで Azure って私もやってたけど例えばマイコンボードを Azure の IoT ハブにつないでデータを例えば温度計の温度のデータを上げてグラフにしてウェブ画面で見られるとかっていうことをやってみたことあるんですけどもその部分だけなんですよねそのパスだけを勉強してるってことになってて。じゃあ、その背景ってちゃんと理解してますかっていうと、結構理解してない。え、うん、それこそ、あの、基本だって言われるそのアクティブディレクトリーだとかね。本当に基本だとそのリソースを作るところとか。えまあ、そういうところからね、あの、見よ見まででやってて、なんとなく触ったことありますけど、これがどういう理屈で動いてるか、どういう理屈で設定すればいいのかっていうのはあまり分かってないっていうところもあって。あの、そういったところを、きちんと系統だって勉強できるっていう意味では、こういった資格試験って、えー、意味あるかなと思ってます。それを知識を得た上でできる人はさらにも仕事で活用してるわけなんですけど。まあ、そういった意味であの、Linux のね、LPIC っていうやつ。あれのレベル2までは私合格して持ってたんですよ。持ってたというのは、あれ期限があって5年間で期限切れになっちゃうんですね。で、期限切れになる前に同じ試験を受けるか、その一個上のグレード、例えば私がレベル2だからレベル3っていうのを合格してなきゃいけないと、あの、有効にならない,いんですね。つまりあの、悪使いはインアクティブっていうことになってて。で、実は私のエルピック持ってるんですけど、もう5年以上経っちゃってるんで、えー、持ってるって言えなくなってしまってるっていう状況なんですけど、まああの、そういうふうにね、えー、資格試験もどんどん状況に合わせて定期的に新しい技術等に合わせて取っていかなきゃいけないと。ということになって,て、まあ、まあエルピックの例出しましたけどやっぱりそれも勉強した時思ったのがリナックスはよく知ってたつもりだしいろいろ使ってたサーバーも動かしてたんだけど系統だって頭からきちんと勉強できたかっていうとこのエルピックの試験を受けたおかげで知らなかったこと興味なかったことだけど実は重要だったことが勉強できたっていうことでねすごく良かったかなと思っています。で、今、インアクティブなんで、も偉そうなこと言えないんですけどね。で、今回その Azure に関してもそうやって勉強をしてみて、うん、あの、とりあえずね、合格はしたんですけどね、やっぱり、あの、すごく、やっぱり思った通り、系統だって勉強できてよかったなと思ってます。まあ、ここであの、Azure のね、例えばリソースがどうしたとか、アクティブディレクトリーのアカウントを作ったらどうしたとか、仮想ネットワークがどうしたとかですね、あの、なかなかと話すつないんですけども、あの、まあ、このね、今回受けた Azure の試験っていくつもあるんですよ。で、あの、Azure の試験ってファンダメンタルで一番入門の概要を知るっていう試験があって、これマイクロソフトで試験番号っていうのがついてて、AZ900 っていうね、えー、番号がついてるのがありまして。あのー、それを勉強するために私の方も本を持ってるんですが、実はそれを取ろうとしてたんですが、えー、そんな入門の本じゃなくて、ちゃんと実践的な本を取らないとっていう話にいろいろなりまして、その一個後のですね、まあ、後って言い方おかしいかもしれないけど、Azure の管理者、えー、Azure Administrator Associate っていう資格なんですね。これ試験番号でいくと AZ104 というやつです。えー、これの、えー、試験を受けました。で、あの、これって何があるかっていうと、さっき言った AZ900 っていうのは本当に概要なんですね。どんなサービスがありますかどんなことができますかっていう概要を知るというものなんですが、この Azure Administrator a s s o c i a t って Azure 管理者の試験 AZ104 はさらに実践的に、じゃあ実際これで運用管理をするためにはどうしたらいいでしょうかっていう具体的な話があります。例えばその本当にアカウントを作るところとか、あと Azure の中にこうストレージが作れるんですね。あの、記憶領域。何ギガバイトってデータを作ってそこにデータを入れますとか。そこの作り方だとか、権限とか。あとは、仮想マシン。これ何度か話したと思うんですが、アジルの中に Windows だったり Linux とかがですね、仮想マシンでして使われて、使えて、そのリモートでアクセスしたりとか。あとはもう、アジルの中で実際相互に動かしたりとかいうことができます。あとはそのネットワークとかですね。まああの、まあそういったところを、どう設定して、どう動かすか。で、権限周りがどう違うかとかですね。まあそこら辺っていうのを、あの、勉強して、試験を<笑>受けるということになりました。うんで、まあ一通り勉強できてね、えー、分かったんですけども、あの、やっぱ難しいっていうか、頭は全部入れるわけがないんですよね。だから今後仕事でやっていく上には、なんかこういうのいちいちこう調べながらやんなきゃいけないなっていうのはあるんですけども、ただそこのところの感ころもわかりましたんで、あの、困った時にどうすればいいか何を調べればいいかっていうパスがわかっただけでもね、すごく勉強した意味があったのかなと思ってます。あとはこういうのってやっぱり実践あるのみだと思うんですよね。というのをちょっとしみじみと思ってまして。で、この試験なんですけども、あの、合格ラインっていうのは当然あってですね、えっと、確か900点満点の試験なんですよ。で900点満点のうち合格点が700点、えー、取らないと合格にはならないということになっています。えっと、あ、ごめんなさい、これ1000点満点か。えー、失礼しました。1000点満点で、えー、700点取りなさいというのがあります。えー、っと、時間は150分。でね、場所はどういうのかって、今オンラインで自宅でもできるような話になってるんですけども、私はですね、試験センターっていうところがあって、そこに申し込んで行きました。あの、具体的に言うと、ピアソンビューとかね。あの、まあ、受けたことある方は、ああ、そろそろそこそこって思うんですけどえっ、ー、と、そこにあって、えっ、ー、とね、私が行ったのは横浜駅の西口のピアソンビューの試験センターで、えー、行って、そこであの、パソコン相手にポチポチやりながら回答して、試験を受けるという感じになりますでで、ね、じゃあ実際試験を受けるとどうなるかっていうとあのまずもう普通に全部オンラインで申し込むんですよでピアソンビューってとこでその試験を、えーまあ、受けてくれる、まあ、会社があるわけなんですが、ね、そこで申し込むと、まあ、マイクロソフトの方にあのこの資格を取りますって申し込みをしてくれてですねであのそのピアソンビューの方から何月何日にこの試験を、この場所でありますっていうね。まあ、こちらもあの、もちろんこちらから指定するんですけど、受けるという形になってます。で、まあ、その日当日になって、行くとですね、あのまあ、受付があって、で、写真撮られてですね、写真撮られたって、あの、ロジクルのウェブカムがあって、そこでパシャって撮られるだけなんですけど、あとは身分証明書を見せたりっていうのと、あとは、一切あの、手荷物持ち込んじゃいけないんですね。まあそれは当然なんですけど。あの、時計もダメだし、まあスマートフォンも持ちのダメですね。えっと、とにかくティッシュペーパーからハンカチから何から全部ダメ。本当にあの、ポケットに何も入ってない状態にしてください。まあさすがにマスクだけ大丈夫でしたけど。えー、というね、厳重なチェックをしまして。でね、面白かったのが、メガネかけてたんですね、私ね。かけてるんですけど。メガネ外して内側を見せてくださいって言うんですよ。で、その中に何か書いてるかと。あ,あとはね、あのーな、なんとかグラスってね、あのー、一時期ありましたけど、そんなもん使ってねえかっていうのもあると思うんですけども、ちゃんとメガネ外して、あのー、普通のメガネですと。内側から見せては OK ですっていうことで。まあそこら辺で厳重にやっています。で、行くとですね、あの、全員が AZ104 って試験を受けるわけじゃないんですね。いろんな試験があって、ににみんんなバラバララ分けるんで,すよで順番順番っていうかねあの時間になる私の,その決めた順番時間になると、えーま、あの待合室からこう呼ばれて、えー、この試験室に行ってくださいって行くと仕切りがあった、えー、もうか各一人一人ね全部仕切りがあるこうパソコンが並んでる部屋があって、えー、そこのね、えー、例えば私の場合24番の席に座ってくださいって行くともう完全仕切りがあって。え、行くと、マウスとキーボードと、あれキーボードなかったな。本当にマウスと、パソコンのモニター画面があるだけなんですね。で、あの、そこで、はい、試験開始ですっていうことになるんです。ですから、私はその AZ10 を受けてるけど、他のとこだと、例えばシスコのね、あの、CCNA を受けてる人がいたりとか、そういう感じになっています。で、試験を受けると、パソコンの画面に、ま、いろいろログインして注意事項を読んでですね、四択基本気は 4, 4択なんですよ。であの例えば、えー、Azure でリソースがこんなふうになってリージョンがこの国に配置されてますじゃあこの人はこの権限この権限を持ってる人は以下4つのうちどれですかとかねあのユーザー1234ってなれでうちからあのユーザー1かなっていうと1番目のラジオボタンポチッとして回答ってやっていってどんどん進めていくっていう感じになってます。あの、四択でもあるし、あとは四つぐらいあるうちの二つ、三つ、もしくは該当するものを複数交代なさいとかね。えー、そんなものもあります。まあ、あの、これまあ、この類の試験を受けてる方はね、まあ知っていることだと思うんですけど、まあそんな感じで、あの、その認定試験っていうのを受けてます。まあこれ前に受けたリナックスでもね、話一緒だったんですけどね。まあそんな感じで受けてまして。で、じゃあ、その試験の内容はですね、かなりやっぱり実践的ですね。あの、教科書は本屋さんで売ってたんで、え<へ>、ある、まあ、ちょっとこの後勉強法の話をしますけど、えー、あるんですけども、それ読んでも頭入らないというか、あの、確かに読んだこと、試験の回答になることはちゃんと書いてあるんですよ。で、ただ、本当に質問された、状況で聞かれると、あれどうだっけって不安になっちゃうことって結構あってですね。あとはネットワークの問題難しかったかな。あの、こういう仮想ネットワークを組みました。IP アドレスはここです。こういうセキュリティポリシーを組んでます。さて、リモートデスクトップでこいつとこいつをつなげるのはどのマシンでしょうとかね<笑>。いや、知らねえよ、そんなとって言いながら、あの、ちょっと自分でメモを書いて、えっ、ー、と、ここ、ね、ネットワークはここでここに、こういう、セキュリティポリシーかかってるからってことは、こことここにリモートデスクトップの3389はつながるかなとか言いながらね<笑>、あの、自分であの書いて、見て、で回答してるっていうのをやってました。結構ね、だからそこが難しかったのと、あと最後はケーススタディ的なとこもあって、まあこれ文章で書かせるわけじゃないんですけどね、あの、こういうコ,コントソサっていう、いつもで出てくるあの名前なんですけど、あの、この会社は、オンプレミスで運用してたのを、クラウドの Azure に切り替えます。こういうこと、こういうことしました。さて、問題です。このやり方は正しいでしょうかとかね<笑>。いやいやいや、そんなのって、それが最後出てくるんですけど。まあ、そんなのもやって、受験をしまして。で、あの、最後の、もう150分時間あるんですけど、もう1時間ちょっとで終わっちゃったんですね、私ね。年、まあ、はもう諦めてたっていうか、もう分かんない問題がしゃべらないのでパンパンって飛ばしちゃって、適当な回答して。で、えー、っと、終わって最終問題です。で、あの、これで試験終了ですか見直しませんかと。見直すのはちゃんと、あの、ちょっとセクションごとだと見直しができるんですけど。で、見直ししますかって見直ししないんだと終わりますかって言ったら完了っていう、だって完了だとか終了ってボタンがあってですね。もういいですと。<笑>で、あの、ポチッと押すと、そこから怖いんですね。速攻で合格か不合格か分かるんですよ。あの、それはまあ、このための試験みんなそうなんですけどね。まあ、あの、情報処理試験とかみたいにね、あの受けて、しばらくしてから郵送で回答があるっそんなんじゃなくて。だって、ね、1000点満点で700点取れたら、つって回答ポチポチとしてデータがあるわけなんで、そんなもん速攻で答えが出るに決まってるじゃないですか。論文があるわけじゃないし、ね、だから別に判断するなんて人間は判断してくれないんですよね。だから終了ってやると出てくる、ね、あの、おめでとうございます。合格ですって出るんですね。やったーっと。これ確かまあ何回かやるんでリナックスの時も同じ話をしたと思うんですけど。いやーと瞬間には分かるんです。もうドキドキだったんですけどね。合格ですて見て。あよかったっていう。え、感じになりました。あの、シーと静まり返ったね、試験会場なんですけどね、よっしゃって感じで思、ね、わ<笑>ず声出しそうになりましたで、ちなみに、あのー、君何点取ったのと言われそうなんですが、えっ、ー、と、問題数は全部で65問、えー、1000点満点で、えっ、ー、と、問題ごとにですね、出題の比率と点数がちょっと微妙に異なるんですけども、えっ、ー、と、合格点は700点。で、私何点取ったかというと、700点でした。危なかったですよ<笑>。あのー、よくね、いや、ギリギリでしたよ。740点でしたとか、720点でしたっていう人いるんですけど、本当の本当にギリギリでした。だからね、一個間違えてれば不合格。不合格。で、ただ現実にどうだったかっていうと、きっとね、ダメだったと思うんですね。ダメだったんだろうけど、たまたま、よくわかんないけど、適当に答え出すが、たまたま合ってたんじゃないかな。っていうののが私の見方です、まあ、まあ何してもね、あの会場でも話したんですけど、いや、木沢さんいいですよ、もう合格は合格ですからって話をして、あの、あのどこだっけな、ツイッターとか、フェイスブックとかあ、グルドンの方でもね、まあ、あちこちで私もドヤ顔してたんですけど、あの本当に、ね、いや、点数な、ね、ギリ・デロンが合格は合格ですよ、なんて話言っていただいて、えー、ということで無事合格となりました。あの正直言って勉強をほとんどあのやれてなかったんで、諦めてたんですね。うん、ただ、点数はちょっと言わなきゃいけなかったんで、せめて500点台で惜しかったです。せめて600点台で、いや、もうちょっと頑張れよかったけどダメでしたっていう言い訳をずっと考えてたところになったんで、ギリギリで良かったです。もうちょっと時間、試験勉強する時間をね、欲しかったっていう言い訳をずっと考えて、ながら試験を受けてて、まあ、ぎりだったんでよかったということになります。で、あの、もう合格証と、あと、私のその、マイクロソフトアカウントの方に、おめでとうございます。で、あなたは AZ104 の認定資格を持ってますと。で、このバッチの絵があるんですけどね。Azure Administrator っていうロゴマークを使っていいですよっていうことになりました。ということで、エンジニア用語でいうとこの、Azure 完全に理解したと。いうところになります。あの、これ、あの、完全に理解したっていうのをちょっと検索してもらうとね、意味わかると思うんですけど、まあまあそんな状態にやっと入り口に立てたかなという感じになってます。で、あの、こういったための試験ね、皆さん受ける方もおられると思うんですけども、基本的にマイクロソフトがきちんとサポートしてくれてます。あの、MS Learn っていう、そのマイクロソフトの、まあ、お勉強するサイトがあるんですけど、あの、そこに、試験に出る内容を完全網羅した状態で、オンラインで、あのウェブで授業を受けることができます。あの、MS Learn の AZ104 とか AZ900 でもいいんですけども、そういった検索してもらえると、あの実際、えーまあ、試験あの、教科書になってるんでね、あのそこで見て勉強して、えー、ということができます。で、あと、その理解力確認ってことで、各センテンスごとにね、あの、まあ、問題が出るんですけど、ほとんどがそれクイズみたいなもんで、あんな問題答えられて当たり前で、あの、あれが答えられた程度だと全然試験、歯が、全然違うレベルの高い問題が出るんで、まあ、そこで安心しないでですね、ある程度やっぱりあの試験問題を勉強しないといけないんですね。で、あの、私も言いました、これ、アジュールのその今 MSLAN のサイトにも載ってるのもあるし、あとはあの本屋さん行くとですね、アジュールに関しては AZ109 と AZ104 まではえ本が出てます。えっと、これリックテレコムっていうところで、えっと、これ吉田薫さん。この方はえマイクロソフト MVP の方ですね。え、あの、これ非常にあのー、この会はね、有名な方なんですが、が書かれている、合格対策マイクロソフト認定試験 AZ104 マイクロソフトアジュールアドミニストレーターテキストアンド演習問題という本が売ってます。で、これを買いました、えー。買って気が済みましたっていう的なところなんですけども、あの、まずこの本を買うっていう意味が何かっていうと、あの、アジュールそのものが MS ラインに記載があるんですけども、あれってね、機械翻訳なんですよ、基本的に。だから非常に怪しいところもあるんですね。いろいろフィードバックを受けてあのかなりもうあのちゃんと読めるようになってるんですけどもなんだけど日本人がちゃんと自分の言葉で解説をしてくれるっていう意味ではこういった本ってすごく、えー、いいと思いますし今後もこれをあの実際仕事でもし使うことがあれば何、えー、かの参考に、ね、していきたいなと思っています。だけしかないっていう資格が結構あるんですけども、まあ本当に幸い、今回受けた AZ10 については、問題集っていうか参考書があったんでね、これを変えました。ということで、まず参考書があれば、まずおすすめです。それと、実際の試験問題ですよね。で、これはね、あの、これも有料で、あの予想問題集っていうか、演習用の試験問題集っていうのを、買いました逆にこれを何度もやったっていうところがまあ合格になったところがあるかと思うんですがユーデミって、と、ていう、ね、あの教用の教の材を、えー、オンンラインで販売してるところあります、あのー、これはどういうところかっていうとあの実際そういったウェブの授業だとかあとビデオで解説だとかですね、えー、そういったのがあってでこの資格についてはあ例えば。この教材については 2,500 円。この教材については 3,600 円。という感じで、こう、売ってるんですね。で、その中で、AZ104 の、えー、模擬試験という試験を買いました。あのー、4回分の試験が、だから240問ぐらいあるのかな。えっ、ー、と、それの試験が、えー、あって、実際これオンラインで解答できるんですよ。で、それを買って、ユーデミーのサイトに行って、あのポチポチこう回答して、最後何点です。で、あの、試験の解説となんでこれが合ってて、なんでこれが不正解なのかってことまできちんと書いてくれてます。これ非常にあの、いい教材でしたで、それをもう何度もやって、やっぱり試験の問題を受けてみないと、あの、机の上で勉強した部分って全然頭入ってないんですよ。これ私の場合ですけど。ああ、試験だとこういうふうに出て、あ、なるほど、ここにこう書いてあるばって、ただ、こんなの忘れて頭入ってないよねって、そもそも読んだ時に頭入ってないよね,いよねっていうところもあってですね。まあ、あの、ちょっといろいろと、これ試験、この試験問題集買って勉強しなかったら、まあ、間違いなくわかんなかったかなというふうに思っています。で、このユデミみって、あの、初めての参加だとか、あの、人にはですね、結構、あの、割引があってですね。私も半額で買いました。1200円だったか1800円だったかな。普段その3000円いくらするところです、えー。というのがあって、で、これ、ユーデミーの資格はパソコンでもできるし、あの、iPhone とか、iOS のアプリもあるんですね。で、アプリがあって、もしも試験を受けて、見直しができてとかね、合格不合格っていうのはきちんとこう教材としてよくできています。で、今回やっぱり思ったのがね、あの、iPad で、あの、試験勉強してたんですけど、いや、iPad は最高にいいですね、この時に。実はあの、まあ、前々からね、あの、iPad、iMacBook Air 買うって話して、iPad 売ろうかなって話をしてたんですけど、いや、これ試験勉強するときに u d デミー使って、iPad を使うってものすごい便利でしたね。あの iPhone だと小さいんですけど、iPad のその 10.5 インチなんですけどね、iPad Air 第3世代なんですけど。これでやったときすごいやりやすかったです。ということで、えー、私は iPad をもう売るのやめましたし、あの今後の試験受けることを考えると、これはもう私の重要な教材としてですね<笑>、これはもう二度と手放すことはないだろう。もし手放すっていうか、もしくは、また次も iPad また買うかなと、そんなふうに思っています。まあ、あの、そのところで、あのまあ、最後は頑張って勉強するしって頭に入れるしかないんですけどね。まあ、そんなところで、えー、無事、たまたまですよ、今回ラッキーだったっていう<笑>ところもあったんですけど、えーまあ、資格あ、認定試験に合格することができました。まあ、そんなところでね、実はあの、これって、Azure だけじゃなくて、あと昔は今なくなっちゃったかな。ちょっと見当たらないんですけど、Windows のシステム構築の資格試験。えっ、ー、と、680万だったかな。一回取ろうとしたんですよ。Windows 7で。な、うんで,で受けなかったかっていうと、参考書がすごく高かったことと、えー、受験費用がすごく高かったっていうことなんですけど。まあ、そんなのもありますね。まあ、ちょっとそれはでも、まあ、今からいいかなって感じですけどね。まあ、今後もそういうのをね、ちょっと受けて、えー、勉強して、こう、スキルを、スキルアップというかね、知識をちゃんと、えー、仕事で使えるようにね、持ちたいなと思っております。まあ、何度も言いましたね。これ、別に試験に受かること自体が目的ではないんですけども、こういった試験勉強をする、つまりこういった、あの、系統だった、えー、ものについて、あの、勉強の仕方で、一つのこう、なんか目的。例えば今回は Azure の運用ができるようになるっていうね、ものについて勉強するってことはね、すごく、あの、いろんなところが網羅できてね、できたので良かったかなと思ってますし、でも今漏れなくてまず言っちゃいましたけど、あの、他にもいろいろあるわけですよ。で、そういうことね、本当にあの、クラウドシェルの使い方、ちゃんともっと深く分かってなきゃいけないとかって、もっとまだまだ先もあるし、例えば、仮想マシンだったら仮想マシン用のまた別の資格がありますでね。あの、だからそういうときうにもう勉強するところはいろいろあるし、あと Azure 自体進化していくんでねあの。まあ完全とは言えないんですけども、現時点ではある程度網羅できるところは網羅できたんで、もうそれをね、勉強できたってことは、この資格試験を受けるのはすごく意味があったかなと思っております。で、あの、ディスコードの方で、えとマイクロソフトのおすすめ資格何ですかっていう質問をいただいたんですね。で、まあ、それに対して回答したんですけども、今のトレンドから言うと、クラウドと AI、なんか当たり前だろって言われたらそうなんですけど、<笑>というのがあるんで、あの、とりあえず、クラウドをどんなの知っとこうかなっていう方はですね、えっ、ー、と、Azure のファンダメンタルっていう、AZ900 っていう資格、資格というか、その認定資金があります。ちょっとそれ挑戦してみるといいかなと思ってます。あの、本当に入り口なんでね、あの私もこれ勉強だけして試験受けてないんですけど、えー、ちょっとなんか挑戦してみるかなって方はね、手始めこれやるといいかなと思ってます。でちなみに、受験費用だって高いんですよね。1万数千円だったり2万数千円だったりっていうところもあるし。でちなみにこの AZ900 ってっていうのについて言うと、マイクロソフトが定期的にセミナー開いてるんですよ。で、これね、学生さん大丈夫と思うんだけど、あのアカウント作っておかないといけなくて、個人アカウントだと確かにいけなくて、例えば私は会社のアカウント使いであの申し込みましたけどあの、それが例えば2日間ぐらいの講習があって、それを受けると試験が1回無料になるんですね。あのそういったのがあるんで、いつでもやってるわけじゃないんですけどね。あのそういったので、まず Azure の Az900 のファンダメンタルっていうのをちょっと調べてもらって、マイクロソフトオンラインセミナーもちろん無料、もちろん知られたけど、マイクロソフトも、ね、みんなに知ってもらいたいんで、無料で講習会をやって、しかも無料で1回分試験を受け,受けられますよっていう、その試験用のパスを、コードをもらえるんですけどね。えー、そういったところで、全て無料で最初はやつは取得できますんで、うんまあ、まず挑戦してみたいってい方はね、そこから入ってもいいかなと思っております。と、はいえー、いうことでね、今回、ちょっとマイクロソフトの、えー、認定資格っていうか、あ認定試験と、まあ、認定資格の話をさせていただきました。ということで、えー、結局、今日私はクリップチャンプの話をね、えー、したつもり、するつもりだったんですけどまあついでに話したなんか試験の話が長く見ってしまいまして多分あの後半あまり興味の方ない方本当すいません申し訳ないんですけどまあこんなのもあるよということで聞いていてもらえるといいかなと思って思いますさてえっとあとじゃあこの後になるとあのマイクロソフトの方はねえとビルドっていうあのテクノロジー開スっていうかえそういうのもあってまあアプリでいうとこのデ w 電子ですけどねえそういったところなって結構またお話も出てくるかと思いますしえっと今、w i n d o w s 3 6 5っていうクラウド PC ですね、もう一回のちょっと使う機会がありまして、えっと、w i n d o w s 3 6 5についてもね、えー、今、いろいろと使い込んでお話ができるようにしたいかなと思っております。まあ、他になんかこう、ネタ的に話してほしいとかありましたらのあの、Twitter のね、シャープウッドストリームのデジタル生活とか、あとは、ディスコードさんの方でもご意見いただければなと思っておりますはい、そういうことでまた色々ネタ集めてお話したいと思いますまたよろしくお願いします